0: Итак, дорогие друзья, всем доброй ночи. Говорить мы с вами будем на весьма интересную тему, актуальную. Болото и перекрестки в магии. Дело в том, что наверняка у вас очень много всего, скажем так, много информации. Тем, кто, для тех, кто изучает э, народный фольклор, кто изучает э, этнологию, историю, сказки, в конце концов. Вы много слышали о болотах, о болотных духах, о гиблых местах, которые, в которых э, сгинуло много народу и прочее, прочее. Э, о том, что вы можете услышать где-либо, я, в принципе, стараюсь мало рассказывать, потому как это можно и услышать, скажем, ну, найти где угодно, в книгах, на сайтах и прочее. Но наряду с общеизвестными знаниями, которые много кому известны, скажем, ни для кого не секрет, что есть русалки, что есть мавки, называют их это лесные духи, хранители леса, что есть леши и прочее, есть вещи, которые знают ведьмы. То есть это определенная информация, которая ведома только людям, знающим, ведающим людям. И поэтому я стараюсь перемешать то есть информацию, которая знакома людям, с той информацией, которая мало знакома людям, для того, чтобы вы составили общую картину. Вообще такие прямые эфиры больше нужны практикующим людям, потому как в основном у меня есть серия по ступеням мастерства, где я рассказываю о работе с разными сущностями, с разными силами и прочее, прочее. И э, вот это все нужно для людей, которые занимаются магией, чтобы они имели представление. Я рада, что после моего выхода в YouTube-канал, ну и вообще на сайты, что многие, которые практиковали, ну, их немного, многие, имею в виду, во всем мире, да, если собрать, они направили в правильное русло свои знания. Знаете, я некий такой не школа магии, а институт магии, я бы сказала. Люди, у которых есть сила, люди, которые от своих бабушек, прабабушек взяли определенные знания. Эти люди не знали, как правильное русло направить свои знания. Да, они что-то умели, что-то могли, но в любом случае. И вот мой канал, вот этот шквал информации, который я отдала миру, это для них просто очень ценнейшая вещь, потому что я знаю, что после моего появления в Ютубе Практики, многие практики мне писали, благодарили. Они поднялись, они поднялись особенно сильно, они стали делать мои ритуалы. У них колдовство началось более э, удачное, многие купили дома, которые не могли. То есть я научила их направить в правильное русло свои знания, понять... Разные направления магии. Это нужно, дорогие друзья. Не слушайте колхозное быдло, которое орет, что нужно знать только одно, и хватит. Чем больше направлений магии ты знаешь, тем большему количеству людей ты можешь помочь. Потом эти направления, хочешь не хочешь, с нами пересекаются. Если ко мне приходит человек, а этому человеку сделали порабощения, скажем, с помощью э, магии Вуду, то я должна знать Вуду, нужно знать яд, чтобы найти противоядие. Если сделали человеку ритуал с помощью э, равнинного колдовства, это славянская магия, я должна знать противоядие, чтобы суметь э, это убрать, понимаете? зацикливаться только как некоторые, вот мы, мы работаем по мусульманской магии, мы работаем по мусульманской, и там ничего нельзя показывать, говорить, не верьте в эту чушь, это бредни. Во-первых, мусульманской магии вообще в мире, в природе не существует. Нет такого понятия мусульманской магии. Нет. Это называется магрибская магия, это называется арабская магия. Мусульманской магии не существует. Потому что ислам и магия – это в два разных измерения, точно так же, как христианство и магия. Просто когда преследовали колдунов и ведьм на Востоке, они брали в руки Коран и якобы Кораном лечат. Они говорили, мы лечим с помощью Корана. Вот видите, закрыли рот, Арзу. Рот закрываем и слушаем молча. Дуа на- называется, означает молитва. Не лезем. Хорошо? В мои разговоры, предупреждение первый раз. Не знаете мой канал, изучите. Мой нрав в том числе. Дуа означает молитва. Это не магия. Итак, то, что называется мусульманская магия, э... дальше кидать черный список, или вы успокойтесь, товарищи? Видите, я с вами пока говорю. Вежливо оно. Сейчас перейдем уже на другие русла разговора. Если это называется мусульманская магия, то есть они маскировались Кораном для того, чтобы их не преследовали. Но на самом деле, дорогие друзья, ну не Кораном колдуют. Колдовство совершенно иное. Исламская магия – как таковая, она куфор называется в переводе, что вообще означает проклятие, преследуется исламом, между прочим. Но там магрибская магия, магия печати, магия джинов. Ну, откройте, посмотрите, восточная магия, покорение джинов и шайтанов. Я там объясняю, сейчас не буду объяснять. Просто это люди, которые просто берут Коран в руки, начитывают над человеком, и все. Вот и вся их магия. Вот таких вот кишлакских, которые обычно орут. Мы-то по мусульманской магии, мы же ж мы это... Я вас уверяю, они понятия не имеют, ты уже достался своими, кто от... здесь с Алматы, ты достал уже. Что тебе, знакомиться надо? Это не клуб женихов. Иди в другие сайты, там свою рожу покажи и с тобой познакомиться. Да что это такое, а? просто желая показывать, мол, мы очень много знаем, но никому не показываем, э, вот эти постоянные выкрики о мусульманской магии. А на самом деле вот этот кишлак, я просто, мне знакомы такие кишлачки, которые орут, что у них мусульманская магия, я знаю, что они делают. Они просто берут Коран и читают над человеком. Все, вся их магия и в этом и состоит. Больше ничего. Потому что когда у человека есть знания, хорошо, Люди не говорят о своих секретах магии. Допустим, они не говорят, например, о своих там заговорах, не хотят никому отдать. Предположим. Но люди же должны обладать знаниями. Хорошо, ты это не знаешь, но знания ты можешь передать, объяснить людям, что, как означает, какой-то генерал, там полуалкоголик должен тебе составить план, а ты должна три недели читать и изучать в итоге этого алкоголика послать и так и не не сказать ни о чем, ни о травах, ни ни о звездах, понимаете, о чем речь, не такие знания, которые должны тебе какие-то алкаши переписывать, отдавать в руки, а потом вы с ними перегрызлись и передумали это все, это не знания, это может каждый человек взять, прочитать, научить, вызубрить. Это смешно. Знания, они твои. Какие чтения, какие две недели подготовки, о чем речь вообще? Единственная подготовка, которая у меня может быть перед прямым эфиром, я просто беру в тетрадь вот эту синюю, записываю. Просто записываю, что мне надо говорить, что не забыть, что сказать и так далее, и так далее, и так далее. Вот он, вот, вот, а это вот мои планы. То есть написать то, что набросить по-быстрому, чтобы не забыть сказать определенные вещи, которые, ну, не запамятовать. Все. Вся подготовка, которая должна быть. Понимаете? Но когда ведьмы готовятся по три недели, месяцами, чтобы что-нибудь прийти, причем приходит самое смешное. Дни недели, знаки зодиака, да вашу мать, это может прочитать любой На любом сайте можно прочитать знаки зодиака, какой характер у какого знака. Это и есть ваши знания. Я поняла одну вещь. Вот любая, знаете, каркуша, абсолютно тупая, вот э, безмозглая тварь, всегда облаивает людей, до которых очень-очень далеко. Вот безмозглая любая тварь облаивает людей, с такими знаниями, о которых даже мечтать они не могут. Это удел, вот знаете, это называется я вам сейчас скажу комплекс кухонных куриц. Ко-ой, она такая секая, она вот эта, вот эта. Ой, та султаша была жестокая, нехорошая. Вот эта царица такая, вот кухонных куриц, которые, кроме борща и своего тупорылого мужика, с огромным пузом. Больше нихера в жизни не видели, понимаете? И секс так по по праздникам там слегка две секунды. И вот эти вот чумошные куры всегда сидят и обсуждают людей, которые ну, не не просто на порядок выше их, на миллион голов выше их. То есть люди, которые сделали себя сами, поднялись в этой жизни. Люди, которые прошли тысячи испытаний. И вот эти куриные бошки сидят вот... э, они такие, они секие, а у нас такие знания, а мы вот никому просто не говорим, а у нас такая магия и все такое. Вот про этих чмошных существ я и говорю, что... Э, да, ты сейчас, Ирина, не, не начинай, как это... Ой, как меня хорошо сегодня, чувствую, забеременею. Я чувствую, истерика будет. Не получилось у нас союз генерал лейтенант и великая Магиня. Вот не получилось. Распалось все, понимаешь? Они там сидели вместе, чай пили и уже ФСБ сюда отправляли. А тут раз и пошло. Я хочу еще раз вам напомнить. Вспомните мою работу. Лешего. Что они сказали? Ой, теперь Леший на арену вышел. О, Я сказала, смейтесь. Буквально через два дня перегрызлись. Буквально два дня даже не прошло, перегрызлись все. Вот как там было сказано, пусть враги мои вцепятся друг на друга, аки звери в лесу дерутся, так и враги мои между собой передерутся. Вот просто вспомните. Иногда настолько получается сильно и быстро, что аж самой становится страшно. А помните, как они смеялись? Ой-ой-ой! А потом тут же, значит, нахер был послан Гестапович, потом... Перегрызлись там на два лагеря, пошло-поехало. Значит, видеоролики, нахер захер пошел, вон и так далее. И, и знаете, что самый интересный цирк впереди с вами, дорогие друзья? Когда Шнабак уже будет уже насастая такая сикая, и тебя в машине, и все тебя того, и весь район, и от тебя воняет. Шнобель, твой бенефис впереди. Погоди, чуть-чуть. Тоже по смеси, по смеси немножко. скоро, скоро ты узнаешь, скоро макраме тебе скажет, как ты воняешь, и какая ты, и все такое. Вот чуть-чуть, потерпи, буквально немного, уже мы к этому идем. А потом уже Патюля будет вонючее вонять. И, короче, все, когда они будут вонять друг на друга, тогда все каналы удалятся. Или просто так и будут сидеть, значит, гавкать из последних сил, сколько у них есть силы. Вот что будет с ними происходить. А ведь я говорила, предупреждала, не надо меня выводить. Не надо, заткнитесь по-хорошему, займитесь своими делами. А сейчас уже не до меня, они уже все воняют, развонялись. Эти воняют, те воняют. Короче, вы знаете как, встретили они два одиночества. Чуть-чуть, погодите. Да, 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 Шнабель тоже скоро будет вонять. Она еще не знает... Мы всегда, самый главный сюрприз, знаете, гвоздь программы оставляем под конец. Все, Забыли про них. Так вот, речь о том, что ведьма, она приходит в этот мир... Добрый вечер, Азат. Приходит в этот мир, чтобы научить людей любить друг друга. Сострадать, чтобы понимать, что хотят от нас наши боги, наши предки, духи, силы, природа и так далее. Учит нас быть людьми, одним словом. Так вот, то, что я вам рассказываю, есть информация, которая э, всемирно известна. Ну, например, боги. Но научить вас, как обращаться к этим богам, что было связано с ними, какие древние моменты были... Да, с людьми, связанные с богами и так далее, этому, этому вас может научить только ведьма. А война с этими афирюгами была всегда, дорогие друзья, потому что бог системы Яхвы он всегда будет преследовать и стараться уничтожить людей, которые посланники древних богов. Ведь ему не хочется возвращения богов обратно, он же захватил трон. Хотя она временная, но в любом случае, правда? И любой посланец древних богов для него враг. Он всегда старается в этом мире его уничтожить. Поэтому у нас такая тяжелая судьба. Потому что он же бог зла. И он нам делает зло, он нам причиняет зло. Вы говорите, вот, вы, вот почему у вас такая тяжелая жизнь? Да потому что с малых лет, с рождения, он пытался меня уничтожить. С трех лет у меня был рак и так далее, и так далее. Потом еще раз. Понимаете, с малых лет бог... Этой системы, которая не хочет возвращения древних богов, хотел убрать меня, поскольку знал, что я однажды буду людям рассказывать о древних богах. Вот кто хочет свою конкуренцию в этом мире, скажите? Никто не хочет. Каждый хочет уничтожить старую власть, напоминание о старой власти. А ведьмы – это напоминание о старой власти. Они посланники богов, тех богов, которые были и есть, и придут еще. Но поскольку боги очень сильны, конечно же, боги сохраняют жизнь ведьмы в этой жизни. Она проходит очень много страшного, к ней в жизнь посылают страшных мужчин, жестоких, бесчеловечных, предателей друзей, все что угодно для того, чтобы ее уничтожить и убрать с дороги. Так нужно Яхве. Но он ничего не добивается, потому что древние боги сильнее его, понимаете? И они своих посланников и своих детей просто вот так вот сохраняют настолько, что они в любом случае доведут до людей то, что надо, и будут жить в достатке, и будут жить, хотя всю жизнь будут изгой, потому что люди сторонятся ведьма, сатанисты и так далее, невежественные стадо, никуда не денешься, здравствуйте, Елена, стадо же в любом случае есть, куда от него деться, оно живет вокруг нас. Просто абстрагироваться от стада и жить и больше ничего. И вот ведьмы всегда вели войны с этими кустарниками. Всегда. Вели войны у себя. У меня бабушка палкой так исходила вот такую вот аферюгу, которая. Ой, вижу, вижу, надо корову там резать, надо это сделать. Она так отходила ее этой палкой и выгнала из села. Бабка моя. Ведьмы поднимались до вершин. Дорогие друзья, Ведьмы с помощью Софьи Палиало, подружившись с ней, начали войну на Руси с шарлатанами. Она их уничтожала, их топили, убивали. Потому что настоящих ведьм не убьют. Невозможно, мы говорим, инквизиция убивала, там, там уничтожала ведьм. Ничего подобного. Инквизиция ни одну ведьму не трогала. Потому что ведьм были защита. Инквизиция уничтожила неугодных профессоров, знахарей. Там знахары не в том смысле, что колдовали, а знали травы. Um, и сельских врачей, вообще богатых людей, чтобы заграбастать их имущество в церковь. Но не в видим. То есть вот, смотрите, uh, вот пожалуйста, давайте вот, это вот, вот эти тупые вещи я тоже не люблю. Вот каждую минуту эти цветочки, боги. Все, прекращайте, не отвлекайте меня. С помощью Софии Полиолог Ведьма, которая поднялась на вершину и, по... и окружила себя такими же, они уничтожали шарлатанов. В Речь Посполитая с помощью ца... королевы Бонны. У нее был целый штат колдуньи, целый штат ведьм. но они с помощью нее уничтожали в стране, убирали шарлатанов. Они воевали, поднимаясь на вершину, Понимаете? Анна Иоанновна, которая точно так же была, э, у нее тоже были свои свои ведьмы, свои придворные эти повитухи, знахарки и так далее. Она тоже уничтожала ведьмы, она тоже очень жестоко расплавлялась. Но не с ведьмами, а с шарлатаньем. Елизавета Петровна с ними расправлялась. Но у нее были рядом ведьмы, она им верила, они ее чистили, очищали. Она очень верила в это все и очень боялась всего этого. То есть, о чем я хочу сказать? Что до такой степени была сила, что ведьмы с помощью власть имущих, становясь их фаворитами, становясь их близкими подругами, воевали с этим шарлатаньем. Понимаете? И сейчас воюют, и всегда будут воевать. Всегда будут появляться вот эти чмошные существа, которые будут пытаться мешать э, вот этому процессу. Однако перейдем к теме. Дорогие друзья, что такое болото вообще в вашем понимании? Топь, Гиблое место. Я понимаю, что здесь очень красиво, но, наверное, я все-таки вспышку выключу, потому как у нас не хватит иначе э, зарядки. Я хочу вам сказать, что в древние времена, когда Не было могил, кладбищ, жгли людей, освобождали их души. И наши предки были умнее, чем мы. Мы заполонили этой мертвичиной весь мир. Вот в древние времена, вот местом порч, местом, где можно было накликать беду, где можно было похоронить волосы человека, да весь человека там тайком украденный и так далее. Естественно, фотографий-то не было. В древние времена... Вот этим местом, место кладбищ, служили болота. Потому что в болотах энергетика, во-первых, вот этой мертвичины, разлагающихся биоэлементов, биотел. Да, Потом там постоянные эти вот э, случаи с утоплениями людей. Гиблые места, погибали не только люди, но и животные. Сколько там коней, сколько там... Оно же засасывало просто внутрь, забирало человека. Страшная смерть, я вам хочу сказать. И люди, которые не могли выбраться оттуда, люди, которые умирали, люди, которые не имели могилы, они, естественно, были как бродячие мертвецы, то есть они неупокоенные души. И болото ходили люди для того, чтобы навести порчу для того чтобы навести э, значит да да Салтычиху она тоже топила своих крестьян когда хотела скрыть следы преступления она тоже их топила в болоте там огромное количество да, у нас вот это вот болотная площадь откуда возникла а Чертановка Чертановские пруды да вот здесь прям рядом э, Бутово, где я жила да Вот эта Бунинская аллея, Бутова, это огромное место, где хоронили казненых, где хоронили утопленников, где хоронили висельников, понимаете? Это это проклятые были места, на самом деле. Вот эти вековые огромные деревья, которые вы видели в парке, а где растут лучше всего деревья? На кладбище, на могилах. Это все гиблые места некогда, когда-то. Так вот, вот здесь, там где, то есть здесь опять говорю, два пруда сделали там искусственных. И что вы думаете? Что вы думаете происходило? Все время, каждый год болото забирает свою жертву. Каждый год вот эти места, гиблые места забирает жертву, каждый год кто-то там тонет. То пьяные залезут, то еще неважно, но то ну он, оно он берет свое, вот просто берет свою жертву, свою дань. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что э, <к litigation> болото состоит, состоит из огромного количества духов, но. У разных народов оно по-разному. Но в любом случае есть такие объединяющие моменты. Сейчас мы с вами поговорим о славянской магии вообще, о славянской культуре. да? Что в, слова... в славянской культуре славянской магии означало болото, топь. далота, топь. Кстати говоря, зыбучие, топучие. Вот во многих заговорах это есть. Долото, сыпучие, Там болото зыбучие, идите туда, где кони не бродят, где люди не ходят и так далее. Вот эти места гиблые, туда отправлялась порча. Теперь, духи болота. Вообще, болотного духа, болотника, по-другому называли жабник. Потому как, да, долота, вот эти вот гиблые места... Потому как, скажем так, новые люди, Илона, это спасибо нашим этим товарищам, оттуда идут новые люди, спасибо им большое, низкий поклон. С тех пор, как они появились на моем канале, 50 тысяч человек добавилось. Так вот, ну о книгах я вообще молчу, чтобы не сглазить. Не успеваем, вот опять заказали, не успеваем новые издать. Опять заказали те старые, потому что не доходят руки до них, прям не доходят. Спасибо большое, Мехсибоку, beaucoup, и вот этим озабоченным товарищам. Так вот, э, жабник его называли, болотник. Считалось, что болотник это брат Лешева и двоюродный брат, э, нет, извиняюсь, брат Водянова, двоюродный брат Лешева. Многие считают, что кикимора – это есть жена болотника. Нет, дорогие друзья, кикимора – это отдельный дух, который подчиняется болотнику. Но я хочу вам сказать, что кикимор несколько. Та кикимора, которая имеет вход в дом, которая там шьет, еще чего-то, и если ее разозлить, то она делает совсем наоборот. И болотная кикимора – две разные сущности. Кикимора может украсть ребенка из... Значит, утроба матери считалось так. Поэтому беременным женщинам вообще категорически запрещалось идти вглубь леса и, или идти там в эти близко к болотам места. Кроме всего прочего, хочу вам сказать, что он может принять совершенно иное обличие. Болотник может принять обличие старика или монаха. То же самое может делать леши, но болотник, он чаще всего появляется в тех местах, где ну, поближе к болоту или вообще вот где вода собирается воедино, там болотник ча- ча- часто является. Если вам говорят, что дорога должна идти вот так, вот так, иди, иди, и прямо выйдешь. Идите в противоположном направлении. Дорогие друзья, почему люди пропадают вообще, заблуждаются в лесу? Я вам скажу просто... Словами опытного человека, лесничего, когда мы идем, мы не замечаем. Нам кажется, что мы идем прямо, а на самом деле мы всегда отходим от маршрута. Так вот, идете 100 метров, советует человек, и 10 шагов от этой дороги отходите налево. И снова идете. То есть, если вы хотите держать вот прямую дорогу и выйти... Это вам кажется, что вы идете прямо. На самом деле шаг человека выводит его в сторону. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по полметра, и он отходит от этой дороги, и он теряется. Вот опытные лесники прошли 100 метров, 10 шагов от дороги делают налево, снова идут. Таким образом они могут сохранять эту дорогу до конца, то есть не заблудиться. Питаться можно теми... э плодами, которых едят птицы. Они не ядовиты, потому что есть плоды ядовитые, вы можете не выйти оттуда, или там у вас галлюцинации начнутся и прочее. Кроме всего прочего, родники, вокруг которых сухая трава, нельзя оттуда пить. Эти родники отравлены газами, подземными газами. И человек может просто умереть. Да. Кроме всего прочего, Кроме всего прочего, хочу вам сказать, что бывали случаи, когда люди бродили по лесу, шли, шли кругами вокруг леса. В одной точке они не могли выйти. Полотные духи их не давали им выйти оттуда. Если лес вам не знаком, не надо из себя строить знатоков. Вы можете заблудиться. Мы проходили там... Человек стоял, значит, возле машины и орет. и там ребенок в лесу. Он не видит его. И ребенок в лесу: пап, я тебя не вижу. Он такой: дорогу видишь? Я только машину вижу. Вот иди, вот иди прямо к машине, иди к машине. И вот так вот ребенок вышел из леса. Казалось бы, да, большой лес, но здесь в любом случае, да, можно выйти к дороге, потому что недалеко трасса, шумит трасса, хотя бы на шум можно выйти и и то ребенок не мог выйти оттуда, не мог выйти из леса просто. Они кричали полчаса. Ребенок буквально был рядом с нашими домами, не мог выйти. Только в конце концов, когда уже он увидел машину, тогда вот как бы по направлению к машине вышел и вышел из леса. Страшное дело. Человек может заблудиться, вот так ходить кругами, станет плохо, упадет и может умереть. Вот сколько детей так находили? Именно потому, что их души собирают болотники. Жена болотника ⁇ сестра русалок. Но поскольку у нее ноги были страшные, как копыта, крючками, черные ноги, но она была сама очень красива, то ее не брали замуж. Единственный, кто взял ее замуж, это болотный дух. То есть жабецарь или жабник который ужасно выглядит, по описанию, очень страшный, неприятный мужик. Естественно, она, не, не любя его и вынуждена уйти туда, царствовать болото, ненавидит своего мужа, и он очень зол. Но он очень, она очень любит, то есть она, извиняюсь, очень зла, и она очень любит забирать молодых мужчин к себе, их души. Поэтому очень много раз, очень часто, здравствуйте, очень часто могут мужчины в лесу увидеть очень красивую, обнаженную женщину. Бывали такие моменты, мне рассказывали, что они видели в лесу женщину очень красивую. Она не мстит, нет, она забирает их как любовников. И поэтому в болотах более всего вероятности утонуть для мужчин, чем для женщин. Могут, естественно, и женщины утонуть, и не тонет, и кто только там не тонет. Но мужчин они особенно любят забирать. Особенно красивых молодых мужчин. Поэтому самоуверенные мужчины, которые думают, что они выйдут из леса, им никто ничего не сделает, это очень очень плохо, что они так самоуверены. Хочу вам сказать, что гиблые места могут забирать не только жизни В гиблых местах местах можно выкликать духов неупокоенных, забрать и отдать врагу. В гиблых местах можно оставить черный хлеб несколько дней, потом пойти, оставить откуп, хлеб забрать и закинуть своим врагам. Но это делают, естественно, только люди, которые практикуют. Простым людям такие вещи делать очень опасно. Вы на свою голову приведете. Вы понимаете, как... Человек, который без опыта, знать не знает, он может призвать, это называется нежить. То есть э, души просто неупокоены на свою голову. Человек, который не практик, человек, который понятия не имеет, он он, э, единственное, что позовет, это сущности вот низкого уровня. Понимаете? Э, Закрылись все темы. Никакие вообще сейчас не затрагиваемые, молча слушаем меня. Имейте культуру, уважение, воспитание. Человек вам рассказывает, вы тут же встреваете со своими вопросами. Вы с каких пещер вышли, в конце концов? Я рассказываю, вы же видите, что я рассказываю, я вам говорю, я вам передаю информацию. Как можно вообще нормальному человеку Вот зайти сейчас и задавать мне вопросы. Эльвира, это не вас касается. Вы общаетесь на своей волне. Я о другом. Меня поняли, кто надо. Вы понимаете, что вы сбиваете меня? Вот вы вы меня сейчас забили просто. Я уже забыла, о чем говорила. Но некрасиво, в конце концов. Какая разница? Я разговариваю сейчас через экран или вы просто сидите например в аудитории слушаете меня вы представляете человек рассказывает лектор а тут а вот скажите а вот как можно вот так делать Ой, все а надо ли вообще вам что-либо говорить с таким вот отношением Люди, которые трогают такие работы, они могут подцепить абсолютно э, ненужных сущностей. Они не умеют с ними работать. Их энергия не привыкла. И самое главное, у них нет разрешения. Понимаете? Поэтому... Естественно, они на свою голову могут нацепить всякое, поэтому я не советую людям, которые не знают, как работать с этими сущностями, вообще не практики, а просто прочитали пару книг, не рискуйте, вы можете других обмануть, что вы практики, вас все знают, вы такие все крутые, обманывать вы можете кого угодно, сами себя не обманете, мир духов тем более, И поэтому если вы тронете, затронете просто вот эту сферу, вы можете очень страшно об этом пожалеть. Просто знаете. Именно поэтому потом у таких лжемогуек, точнее, могуйки есть уже, лжемогуйки, у, у них потом болеют дети, у них начинаются проблемы и так далее, и так далее. Вот по этой причине. Они думают, что мы такие плохие, вы знаете, вот вам, а вам нравится, вот к вам идут, вы зарабатываете, вот вам подарки, почесть, нам тоже хочется. Вот она такая нехорошая. Одни говорят, что я не позволяю всем колдовать, я нехорошая, потому что я такая жадная, что будут конкуренты, что все сильнее меня будут. Другие говорят, что вообще нельзя давать никакие ритуалы никому, потому что ритуалы надо только продавать. Третий, то есть они уже сами не знают, что говорить, лишь бы что-нибудь вякнуть, да, на самом деле. Но, я еще раз повторяюсь, есть две стороны магии, это поклонение и служение. Люди всегда поклонялись богам, приходили, просили, И получали. Вот я вас учу, как правильно просить и получать. Но есть служение, когда человек всю свою жизнь посвящает богам, силам, мирозданию. И через этого человека боги, силы, мироздания дают человечеству нужную информацию, как и что поступить. Поэтому есть разные сферы. Люди все равно будут поклоняться, просить и получать. Но как им делать правильно и кому идти, чтобы их слышали? Вот эта задача, ведьм – учить людей. Понимаете, о чем речь? Теперь, дорогие друзья, эта тема обширная, поэтому я просто скользь так пробегусь. Так вот, там можно делать и порчи, но в болото можно заговорить и кинуть в болото навек свои проблемы. Я вас учила этому. Долги, чтобы закончили, скинуть. В болото можно лечить алкоголизмы. Оставлять там бедствие человека и пагубную привычку. То есть утопить эту пагубную привычку. В болото можно оставить свои болезни. Болоты излечивались, мох собирали. Вот видите, дошло до мха болотного. Вот если вы дадите человеку поговорить, объяснить, а этот человек вам все скажет, дойдет и до этого. Болотная трава, болотный мох, который приносили, натирали ноги, я научу вас, определенными заговорами, вот просто натирали эти ноги определенными заговорами, и жгли, и с этим мхом жгли и болезни, понимаете, которые принесли, то есть которые у них есть, извиняюсь. э, Болотной землей приносили болотную землю, мазали на ноги, лежали пару часов, говорили определенные заговоры, потом под бегущей водой, то есть родниковой водой или там шлангом поливали, смывали эту болотную грязь тоже с определенными словами. И варикоз у человека излечивался. Моя бабка так делала, мамина мать, у нее варикоз, она родила много детей, и у нее с ногами были жуткие проблемы. И на все время то лечилась, то вот так вот делала. На долгое время хватает. Приносили болотную, значит, грязь, мазали ноги. Она что-то говорила, вот так, значит, стояла, я помню. А потом через несколько часов мой дядя там шланг включал, и вот она ноги, значит, поливала, мыла и что-то там шептала, поплевывала в сторону, все. Ноги были, во-первых, белые, прям белые становились. Сразу же эта вот опухоль вот вен не спадала, естественно, но со временем, на следующий день, через 2-3 дня, постепенно-постепенно ноги приходили в норму. Вот она этим спасалась. Вот, то есть хочу вам сказать, что болото, она не только, скажем так, уничтожает и убивает, но она может еще и помочь. Задабривали болотника хлебом. Нельзя было прям и вот так грубо схватить, мох там сорвать, эту грязь болотную нести. Нет, надо было задобрить. Задабривали болотника. <с alla> Нет, там ничего нельзя особо есть, потому что там это все равно, как есть с могилой. Понимаете? Нехорошо. Вы можете, конечно, это взять, если вы хотите, но от этого можно болеть. Болезни обычно у людей, которые рядом с болотом собирают всякие ягоды и фрукты и так далее. Прям рядом с болотом нельзя. Это все равно как на кладбище собрать. Там энергия смерти пропитана она. Но растет хорошо, потому как мы знаем, что самая лучшая энергия, то есть самая такая... Пропитанная почва, это болото, могила, это гиблые места, там, где очень много разложенных физиологических, биологических тел, естественно. Поэтому, понятное дело, что он там растет очень здоровое, очень хорошее, но оно очень вредное. Потому что оно носит смертельную энергию. Далее. Смотрите. Вот леса, болото. Как пронестись, как пройтись по этим болотным местам и чтобы оно вам не навредило. Если ваши близкие люди, ну там охотники, лесничие или проходят дети часто мимо болота, мимо, во-первых, чтобы эти топи болотные не вредили, чтобы эта смертоносная энергия не вредила людям и так далее, нужно взять следующее. Дайте своим детям, в древние времена это называлось охранные грамоты, ведуны, ведьмы давали людям, которые часто проходили мимо болот или шли через леса и так далее. Смотрите, болотный оберег называется. Нужно кусок сала. Кусок сала, любого сала, ну, свиное сало, хотя есть люди, которые, скажем, свинину не едят, им можно сало любого животного. Кусочек там говяжьего сала и так далее. Нужно обернуть в красную или в белую материю, кусок вот так оборачивать и замотать черной нитью. Это, это сало нужно положить за пазуху или в карман. С этим салом проходить идти все время в лес и обратно. Когда обратно вернетесь, это сало будет жутко вонять. Она берет на себя вот эту вот топь, понимаете, вот это, скажите мне, энергию, смертельную энергию, которая э, накапливается в, в ходе того, как вы проходите. Кроме всего прочего, эти сущности, они не липнут. Это называется такой безмолвный талисман, кусок сала обмотанный или красной тканью или белой тканью, сверху черная нить. Когда возвращаетесь, приносите, нужно захоронить. Вот вы как вышли с леса, уже проходите, она будет ужасно вонять, начнет прям вонь как смердить будет как от трупа. И тут же значит его надо закопать в землю, как только вышли с леса. Так делали все время люди, и они все время были с сохранности. Их не путали болотные духи. Они питаются вот этой энергетикой, молекулами, понимаете, вот этого куска сала. Вы как бы отдаете им дань, они не вашу энергию берут, а вот эту живую энергию берут и обратно возвращаетесь. Вот эта вонь, как начнется, сразу же закапывайте, прям выходя из леса. Это натурально вонять начинает, как труп. Она не разлагается, она не смягчается. Нет, просто она начинает разлаг... то есть вонять как труп, потому что она в себя вбирает вот всю эту гниль. Это мне, это мне передано от моей бабушки. Но я знаю, что у нас в селе другие женщины тоже знали. То есть это не секрет. Так делали всегда. Когда шли в такие гиблые места, глубокие леса, где были болота, где были какие-то там не очень хорошие места. В общем, вот, вот таким образом делали. Если Люди хотели отвязаться от человека, который их преследовал, который их запугивал, который им там, скажем так, угрожал. Вот тоже можно через болото. Я, я вам постепенно это все передам, просто объясню, как и что. Подожди секунду, сейчас на зарядку поставлю, иначе она сдохнет. Вот мои сегодня едут обратно. А я у меня есть свободная минутка, я сижу, вам снимаю прямой эфир. Вот так я люблю свою работу, понимаете? Некоторые уроды моральные, которые сидят, только обсуждают о том, как женщины воняют, как от них воняет, как что бывает, кто с кем чего и кого, и сколько раз. И такие люди удивляются, почему у Хосроевой Роевой вот, э, удача, почему ее любят люди, все дураки, все лохи, все обмороченные. Ну, конечно. Да, все омороченные моими знаниями, это точно. Вот моими знаниями все оморочены, я признаюсь, я знаниями оморачиваю людей. Это смешно. Если я могу оморочить миллион людей, я вообще великая ведьма получаюсь. Но у меня нет в этом нужды. Я просто трудоголик. Я люблю свою работу. Каждую свободную минуту пытаюсь использовать с пользой для того, чтобы... Для того, чтобы передать миру насколько возможно нужные информации. Я знаю, что у меня есть там час с чем-то. Я сяду, поговорю, ничего страшного. Приедут, это мои. Приедут, зайдут, они знают, где дом, где, где калитка, где, где двери. Понимаете? Вот почему. Давайте сейчас, секунду, я включу, перезагрузится и продолжим с вами. Единственное, что я думаю, что мы сегодня с вами поговорим, наверное, только о болотных духах, о перекрестных мы поговорим позже. Я здесь вычеркну перекрестные, потому что ну, о перекрестных мы не поговорили, прямо здесь сейчас даже уберу название, потому как я считаю, что ну, у нас времени не хватит, недостаточно. Нужно развернуто, а это. А для этого нужно достаточно времени. Одну секунду сейчас. Подождите, пожалуйста. Да. Так, я сейчас зайду в эти... О перекрестках и работы на перекрестке мы поговорим отдельно, в другой теме. Ничего страшного. Значит, болото в магии. Вот так вот с вами поступим пока. Угу. Потому как э, я две темы хотела озвучить, но я смотрю, что нужно нужно сделать подробно более. Поэтому сделаем по-умному и как положено. Так, далее пойдемте с вами. Э, Отвязаться от человека, который преследует, который не дает... Жития, да, э, который достает далее нужно идти на болото, да, давайте еще раз включу, раз уж вы хотите любоваться, нужно идти туда э, найти засохшее дерево сломать э, там ветку И, знаете, вбить колом прям вот возле болота и говорить, вот как это дерево никогда, а, извиняюсь, когда это дерево даст э, корни и подарит миру плоды, так этот человек достанет меня и победит. Покуда это дерево не будет плодоносить, такому-то, такому-то до меня не добраться, э, мне не угрожать. Я, наверное, более подробно вам дам вот именно болотной магии, хорошо? Но тем людям, которые вот это нужно, прям срочно, вот просто сломать ветку, тыкнуть возле болот и сказать, вот когда это дерево обзаведется корнями и будет плодоносить, только тогда такой-то, такой-то меня настигнет и победит. А покуда это дерево не плодоносит, так и вот такой-то до меня не доберется. И уйти. И желательно к этому болоту долгое время не подходить, по крайней мере, столько времени, пока этот человек от вас не отстанет окончательно. Или что-нибудь с ним не случится. Потому что я вам объясняла, что магия – это догмат. Одна правда связывается с другой правдой. Только тогда возможно, скажем так, добиться желаемого. Далее. Утопленники. Работа с утопленниками у ведьм, колдунов. Это отдельная тема, это очень долгая тема. Это задабривание болотной силы и болотного царя или жабника, чтобы он позволил человеку. У нас тоже болото недалеко, и как только начинается дождь и поднимаются вот эти пары с болот, скажем так, как недалеко, в принципе, далеко, не прям рядом, но есть полувысохшие, засохшие уже болото, там еще со старинных времен бревна есть, которые Люди кидали, когда переходили это болото, представляете, оно высохло, а эти превна, вот эти могучие, огромные, с этих времен, вот прям так, там так и остались, окаменели. Вот когда начинается э, дождь или такие погодные неурядицы, оттуда идет этот запах болота, резко идет, но это редкий случай. Но первое время я не могла понять, что что за запах такой. Знаете, сначала сладковатый запах. Даже одно время я думала, газом пахнет. Выхожу, какой-то такой сладковатый запах непонятный. А потом я поняла, что (coughs) это болото. Оно то идет сладковатым запахом, как из кладбища, или начинается вот э, таким тухлым запахом. Но эта тухлятина, она как во время дождя прям... Скажем так, может быть, полчаса так вот идет этот резкий запах по, по всей местности, а потом заканчивается, как осядет земля, и все, болото, да. Топ. Так вот, если человека обокрали, если человек хочет отомстить, он может точно так же пойти на болото и сказать своими словами. Духи болотные, найдите вора или найдите моего обидчика. (как) Отомстите за меня. Вот как вы в болоте сидите, так, чтобы его жизнь вечная была болото. Как вы здесь остаетесь, так, чтобы он в своей жизни никуда не двигался. И чтобы так мучился, словно утопленник мучается перед смертью на болоте. Оставляйте монеты, черный хлеб отворачивайтесь и уходите через некоторое время вы узнаете что вас, ваш обидчик получил такую такую порцию что просто знаете долго еще будет вас помнить дорогие друзья хочу вам сказать что болото еще раз напомнить это самое первые кладбище человечества в Германии, когда ввели раскопки, не очень давно нашли очень много сохраненных тел, с болот вытащили, и там были очень страшные такие вещи, понимаете, одно дело, когда кости человека разложенные, там уже ничего не осталось, другое дело, когда вытаскивают мальчика с веревкой нашей, э, с такой гримасой мучение на лице. Это было такое массовое жертвоприношение. То есть людей душили просто. Или с веревкой на шее кидали в болото. И вот почва, которая там есть в этой болотистой местности, а именно наличие соли большого количества, насколько я поняла, соль или известь или что-то еще, оно просто в целостности сохранила полностью тело. У нас есть алтайская принцесса, которая да, вся татуированная, нашли ее, ее назвали принцессой, потому что все ее обличие и тело скуты, которые были на ней, и кожа, которая была расписана, говорили о том, что она была женщина или, ну молодая девушка, дочь, скажем так, непростого человека дочь властимущего человека, поэтому ее назвали алтайская принцесса. Так вот, она тоже сохранилась, ее тоже достали из болот, болотистых мест. Или это место превратилось потом в болото и так далее. То есть болото это по сути первые... Да, это первые мумифицированные тела в истории человечества, это первые могилы, первые кладбища, это болото. Поскольку не было кладбище древние времена, и жгли, жгли трупы, жгли тела, и освобождали людей, естественно, сразу же их души. А куда было идти, где было призвать силу гиблую? На болото. Вот она. Места мучения, места, э, да, бродячих душ, потому что человека не достают никто из болота, он так и остается там. Естественно, он Бродит Он неупокоенный. Места разложения, места смертельной энергии, места скопления духов, опасные места собирания. Вы понимаете, дорогие друзья, вот смотрите, в домах, где постоянные ссоры, крики, ругань, там проклятия и так далее, собираются духи не самые лучшие, то есть низкого астрала, духи злые. Духи, которые приносят, скажем так, разрушение, нищету, несчастье и так далее, болезни. Так вот, в природе точно так же. Там, где гниение, там, где энергия мучения, там, где энергия страха, ужаса и так далее, там скапливаются духи злобные, духи страшные, духи, которые способны на разрушение, нападение, то есть и так далее. А те места, где чистая вода, где лес зеленый, где трава, где чистый воздух, ручейки, там где э, красивая природа, там где звери, там где, э, скажем, э, олени пасутся и так далее. Там, когда человек смотрит, это эфир идет приятный эфир от деревьев, это шелись ветров, да, и так далее, ветра, извиняюсь. Что в этом месте может быть, кроме положительных эмоций? И естественно, в этих местах накапливаются духи, несущие добро, здоровье, покой и так далее, и так далее. То есть понимаете, о чем я говорю? Что гиблое место, почему оно называется «гиблое место»? Потому что да, со временем энергетика боли, энергетика страха, энергетика погибающих людей, крики, ужас, это все запечатлилось, осталось в этих местах. И, естественно, туда и собирается, и собирается вся злостная, злобная сила, которая есть в природе. Поэтому эти места концентрированные, гиблы, злые. А там, где добро царит, где красота, где свежесть, спокойствие, веселье, радость и так далее. Там, естественно, лечебные, спокойные природные зоны. Там э, полоса доброй энергии. Вот поэтому и объясняется гиблое место и место, наоборот, дающее силы, здоровье и и так далее. Напоследок вам скажу. Говорят, что когда Верховный Бог решил прогуляться по морю посмотреть на мир и на землю, в этот момент злая сила не успела увильнуть и убежать. И набрав... То есть оно нырнуло в море, но нырнуло так сильно, что дошло прямо аж до земли. И нырнуло значит, в рту, имея землю. И Бог разозлился на эту сущность, сказав, как ты смеешь так неуважительно относиться ко мне? И проклял его. И тогда он выплюнул эту землю, Вместе с водой образовалось болото, проклятое место. Вот такая интересная легенда. А все остальное, вообще такие темы, они очень широкие, их можно еще развить, еще больше рассказать, еще что-нибудь рассказать, еще где-нибудь, еще дать ритуалы, связанные с этим. Любая тема, она бесконечна. Но в основном Наша задача, наша задача это затронуть основные аспекты, чтобы люди имели общее представление, что это, как это, откуда это приходит, почему так они а иначе, и так далее. Я думаю, что в этой теме я вам более менее это раскрыла. Если что, мы еще продолжим. А про перекрестки позвольте чуть позже вам рассказать. Еще раз повторяю: если какая-нибудь кишлакская ишачка возьмет мою тему, потому как они тут сидят сутками, наверняка уже понаставили дизлайков, я уверена, какая-нибудь кишлачка тут возьмет мою тему, чтобы рассказать миру, очень сильно разочаруется, поэтому будьте так любезны, если вы слышите о моих планах, о том, что я собираюсь об этом рассказать, о том рассказать, это не повод бежать и рассказывать самим, потому что у вас никогда не получится рассказать так, как я, ибо у вас нет ни знания, ни души, ни сердца, ни любви к людям. Все, что я даю людям, это любя их, желая им помочь, развить и объяснить. А вы это делаете ради денег, ради того, чтобы кто-то клюнул, ради того, чтобы кого-то обосрать. Вы пришли на зло кому-то, а если в основе труда лежит зло... Оно вам зло и приносит. Я не на зло кому-то это снимаю и говорю. Я говорю в назидании. Я говорю для, э, скажем так, положительной энергии, для знания. Есть люди-разрушители, есть созидатели. Я и то, и то, собственно говоря, где как надо. Вот здесь я созидаю данный момент. И поэтому... На зло мне лучше откройте жопу и отдайте их волкам. Знаете, это армянская поговорка. На зло соседу жопу отдам волкам. Вот вы на зло мне все отдались волкам, собакам, и кому только вы не отдались. Кони педальные. Вам позорится, а мне... Наверх подниматься. Да будет так, заклято. Да? Сказала я и пошла дальше. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Пойду займусь делами, встречу своих. И дальше продолжим. Свои дела и работы. Все. Всего хорошего.